0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Otro capítulo más, otra semana más de Chutzpah Chilensis. Ni el viento, ni la lluvia, ni el frío a finales de marzo nos detendrá para grabar este podcast porque hoy día leí que hace 100 años que no había este clima en esta época me quiero o sea, matar quizás
2: quizá no va a detener el podcast pero nos va a tener más quietos a nosotros porque yo no me puedo mover o sea. <risa> está
1: bien como acuático no sé allá donde, en las tierras lejanas donde vienen ustedes
2: pero acá estuvo con rayos truenos relámpagos
1: sí, granizo ovnis frío las vacas volaban como en twister
0: Uy, Uy, se te cayó el carnet, Gabriel, dijiste la película del año de las gomas. <risa> bueno, me no, puede de hecho,
1: que forzar por pensar no. en eso. Pero, mira, no, pero, no, pero es pero que, no, que es no, una película de el rato. Rato. El culto. Sí, razón, o sea, las cosas, la, acá en los kibuchis, la gente por alguna razón pone las plantas en macetero, cuando puede ponerlo en la en tierra, tierra, pero los pone en macetero. <risa> <risa> es decir, que la tierra es muy mala caliente, entonces hay muchos maceteros entre las casas. Ya es que todos los maceteros caídos con el invierno.
0: Tremendo. Pero saben qué? la próxima semana saltamos a 29, 30 grados, así que prepárense. Oh,
2: yo me puse. Prepárense. No sé si el caso llega la oh. próxima semana, flaco. O pongan ¿no? ansioso <risa> Prepárense
0: <risa> por un verano sin polera para ustedes, claro. no para mí. En fin, claro. vamos a, a comentar, han pasado bastantes cosas esta semana, pero obviamente que no podemos dejar de mencionar eh, el atentado terrorista que hubo el otro día eh, en la ciudad de Bercheva. Tenemos a este joven eh, de una aldea beduina que acuchilló a varias personas. Hubo cuatro muertos, eh, dos hombres, dos mujeres. Eh, y han hablado de este atentado bastante, como que no se ha visto algo así en mucho, mucho tiempo. ¿Por qué crees tú, Gabriel?, que esto tiene una connotación diferente al resto de los atentados que hemos visto últimamente, donde hay intento de acuchillamiento o no intento, digamos, acuchillamiento
2: bajo. Yo, yo creo que lo, lo crudo de, de las imágenes inmediatas eh, gatilló un poco el tema. Además, que las imágenes hay, much, hay muchos videos, hay mucho material en video y mu, de muchas perspectivas distintas. Entonces, se ve toda la secuencia donde el, el terrorista es neutralizado. Eh, eso fue la primera, por lo menos la primera imagen que vi yo y luego, digamos, al ya ver la, la transmisión de noticias eh, mucha, mucha imagen gráfica, mucha sangre y eso o sea, choquea, al, al nivel también hay que entender que esto fue en un, en un mall, en un centro comercial abierto entonces es un lugar al, al, al que todo el mundo recurre constantemente y, y, y en el fondo trastoca de, de forma muy brutal una imagen que es del día a día de todos. Entonces yo creo que eso afectó mucho, además el, el hecho de que de las motivaciones del, del atentado eh, son un poco distintas del resto de los atentados. O sea, hay que entender que este tipo no, no tenía una, un discurso, por lo que se plantea en su historial, un discurso de reivindicación nacional palestina como Tal, sino que aunque es lo celebraron
0: un... en, en Gaza y la yihad, ¿y pero no obvio. Lo celebraron?
2: obvio que sí, la yihad y otras organizaciones pro palestinas también en, en todos los idiomas, incluyendo español, <ríe> hay que decirlo.
0: Vamos a hablar de eh... eso, déjalo ahí, sí, sí. pero vamos a hablar de
2: eso. Sí, entonces yo creo que igual esto distingue un poco del, del resto de los atentados por ese por ese tema, o sea, hay que entender que el tipo estuvo preso cuatro años por haber intentado eh, colarse a Siria para convertirse en un eh, terrorista de ISIS, eh, y bueno... La, todos ya a esta altura deberíamos todos conocer que la ideología de ISIS no plantea una un, un, un Estado palestino ni lucha por un Estado palestino, sino que por un califato islámico en toda la zona. O sea, un, una dominación del Islam de forma regional mucho más amplia de lo que sería digamos, un, un atentado terrorista palestino por la reivindicación palestina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo claro. que eso también es un, un tema que, que es interesante analizar en cuanto a las diferencias de los distintos atentados, porque han habido siete atentados de cuchillo en las últimas dos semanas.
0: Y no se sabe, o sea, yo no lo he visto mucho, o sea, más allá de los medios locales, yo no he visto que en medios internacionales eh, le hayan puesto mucha atención a eso tampoco. Entonces la gente de afuera, no entiende que hay un contexto de esto, digamos que hay un background que, que, que no es primera vez que pasa, ni va a ser la última vez que va a pasar, que nosotros es algo que lo vemos todos los días. Eh, entonces es mucho más o sea, es mucho más heavy si lo juntamos con todo lo que ha pasado las últimas dos semanas. No sé, Hernán, ¿qué opinas tú?
1: Mira, a mí personalmente lo que me llamó harto la atención fue la habilidad del terrorista para efectuar su atentado, porque si bien es cierto la historia del, del acuchillamiento como técnica de terrorismo no es nueva, llegamos por lo menos 10 años, eh, en general no les va muy claro, pasaron de los hombres bombas al acuchillamiento, que tiene un montón de condiciones técnicas, pero una de ellas es que no es algo fácil, o sea... Eh, acuchillar a alguien contra lo que uno podría pensar no es sencillo, o sea, un blanco móvil eh, eh, tú tienes que saber dónde acuchillar si quieres, o sea, la otra persona se puede resistir hay un entorno, hay otras personas que te pueden neutralizar eh, y eso es lo que pasa generalmente que les va como mal en los acuchillamientos sin embargo, este tipo él fue particularmente hábil en su asesinato eh, y muy violento o sea, no, no, en general, así un corte o dos cortes y seguís de largo al siguiente objetivo, pero este se ensañó, se ensañó en cada uno, atacando puntos vitales, o sea, mató a la gente al tiro. Eh, y en muy poco tiempo, incluso cuando se le fue a reducir, eh, intentó atacar al, a las personas que lo estaban combinando a parar, y si no lo agarraba, el lazo sigue. O sea, el tipo venía con un nivel de preparación, porque eso se prepara. O sea, esa cuestión no la aprendí viendo videos de YouTube. Tenés que sí. entrenarla en algún lado. Eh, y al parecer, la cárcel fue un súper buen lugar de entrenamiento para él. Eh... Fue liderado
2: hace tres años, ojo con eso. Eh, y el tipo había sido profesor, o sea, era profesor de enseñanza sí. media.
1: En bueno, los beduinos en general también por una cuestión como cultural son como hábiles con los cuchillos porque ellos carnean sus propios animales y tienen todo ese tipo de cosas. Pero de todas maneras me, me llamó muchísimo la atención el, eh, su, su, eh, su forma de, de llevar a cabo el atentado. O sea, fue extremadamente violento. Es una, una cosa que yo no recuerdo eh, que, que haya una sola persona lograra ese nivel de violencia en tan poco tiempo. A mí me llamó, minutos, pero...
0: me llamó la atención el tema del chofer, porque en un principio yo pensé, o por lo que había leído, por lo que salió al principio de las noticias, que el chofer de esta micro que estaba ahí intentó, digamos, hablarle, y que otra persona por atrás le disparó, esta persona de Gebrón creo que es, le, le disparó y él fue el que lo mató, pero no, después dijeron que el chofer sí también le había, lo había, le había disparado y fue el que le dio el primer tiro, digamos, y el otro, como que lo terminó, como se dice. Pero la, me, me sorprendió como la cabeza fría de, de, de tratar de calmarlo y de tratar de. ¿Qué te trajeron, Gabrielito? ¿Un cafecito?
2: Un tecito. <risa> un tecito. En, en, en mitad son de Elvis.
1: Bueno, no, lo, que pero, pasa es que, lo que pasa es que, un poco la, fría de la gente el entienda, chofer. las personas que usan armas en Israel no es cualquiera. Claro. O sea, no cualquiera puede andar dando vuelta con un arma tenés que pasar un, eh, una cierta certificación un cierto control, un cierto entrenamiento y quien usa un arma en la calle sabe también que tiene responsabilidad legal, o sea, no es llegar y pegarle un balazo cualquiera, tú tenés que dar claro. un montón de explicaciones después de por qué usaste el arma
0: no es como o en sea, Estados Unidos no,
1: no, no, para nada, o sea tú te vais, te cuentan las balas te cuentan... Eh, cuentan todo, o sea, si, no sé, si el día de mañana entra acá alguien al kibutz y yo le disparo, yo me voy preso antes, hasta que explique todas las razones por las cuales usé, o, o alguien cualquiera, digamos, aunque podría parecer en Chile que uno defiende, tiene el, eh, la idea de las películas, que uno defiende la, la casa de uno, claro. eso un, es, no es tan así. Entonces, la gente que usa armas en Israel... Eh, no anda a lo cabo pues, disparándole a todo lo que se mueve entonces este tipo en realidad sí. es cierto que tuvo la, la sangre fría de hacerlo pero es cierto también que eso se entrena así como el terrorista se entrenó bueno, por eh, eso la, se demoró
2: un montón
0: demoró yo, un montón yo, yo escuché, una entrevista,
2: varios... escuché una entrevista al chofer ¿el
0: canal 12?
2: no, la escuché en la radio de hecho ah. eh, ayer en vivo y, bueno, el él lleva siete años siendo chofer eh, es, de, es de origen eh, ruso justamente tenía bastante acento ruso y, y lo que explicaba es que él intentó en primera instancia tratar de, de hablar con él ahora lo, lo también que quería mencionar es súper interesante que al principio el primer video que apareció en redes sociales se escuchan mucha gente hablando en árabe y gritándole cosas en árabe y justamente lo que le gritan al terrorista es que suelte el cuchillo que suelte el cuchillo que suelte el cuchillo el tipo se acerca lo intenta, como que se va acercando, van jugando, un, un, se acerca al otro, como que va, va a atacarlo con el cuchillo, hasta llega un punto que se acerca demasiado y ahí le dispara. Entonces, está hiper, mega, ultra justificado el uso de su arma. De hecho, fue felicitado incluso por el presidente Herzog por haber hecho un buen uso de, de su arma eh, personal, de su arma de servicio, digamos, porque como, como chofer de buses era el arma de, de servicio. Entonces, eh, también, o sea, más justificado el, de que esto, yo creo que es muy difícil, está grabado en muchos ángulos distintos, aparte de las cámaras de seguridad, todo el, inter, todo el intercambio, no solamente verbal, sino que físico, eh, entre el terrorista y el, y el chofer, hasta que, como bien decía, llegaba después otro y, y, y vamos termina el, el tema, porque también ahí hay, ahí hay un tema, todo ataque con cuchillo, al no haber llegado a la policía, no hay nadie que, se, que pueda cerciorarse, que el tipo no tenga algún artefacto explosivo o algún otro tipo de arma.
0: O que haya otra persona esperando para hacer otro atentado también. Sí. Mientras se desvía la atención con este. Ojo ahí uh -huh. también. Sí. Eh, hay, es todo un tema. Y, y como que la gente... que Yo creo que alguna persona que no vive en Israel o que nunca vivió acá, como que ve esto y lo ve tan lejano. Y como que no se lo imagina. Y para nosotros en verdad como que siento que no sé si es decir, perdí como la capacidad de asombro, obviamente que nunca voy a dejar de asombrarme y de decir cuando hay muertos y de, y de, y de angustiarme por la situación, pero es como, ah, otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y volvemos a lo mismo. Eh, no sé si alguien más es capaz de ponerse en ese lugar también.
1: Mira, a mí me pasó eh, un poco, al, o sea, me pasa siempre al revés, porque el, el, mis amigos en Chile son en general gente izquierda, entonces, leen la realidad al revés de lo que yo la leo. Entonces, se ponen del lado del terrorista y no de las víctimas. Entonces, porque la prensa en general claro, victimiza al terrorista, digamos, sí. le busca la quinta pata al gato para justificar el terrorismo.
0: Como cierta entonces, cuenta entonces, de Twitter. ¿no?
1: <risa> entonces, los, eh, el, el discurso oficial que justifica o avala la violencia, viene desde, la, desde el, eh, las más altas esferas de la política chilena. Voy a ir directo a la chilena, que es siempre la que comento. Entonces, mi crítica constante es que eh, todos estos discursos de, de complacientes con el terrorismo islámico y el terrorismo eh, palestino en general, eh, estas son las consecuencias. O sea, tú no podéis decir eh, todas las formas de lucha contra Israel son válidas y después eh, ver esto y, y y criticarlo. Entonces lo que hacen es simplemente lo callan nomás. Lo ven como otra forma de lucha contra la dominación eh, israelí y como si esto fuera liberar a Palestina. Entonces a mí me violenta mucho toda la gente, Chile o en otros lugares, pero hablar específicamente de Chile, que avala todas estas situaciones en pos de un cierto contexto político. O sea, nadie puede avalar que asesinen a una madre, a un padre, a un abuelo. Y los discursos que vienen desde el poder que lo justifican, en el fondo también son cómplices de ese terrorismo eso es lo que a mí más me molesta, digamos. O sea, yo hice un post, no lo voy a repetir para no complicar a nadie, pero que... Eh, ¿Fue polémico? Opinión, sí, más o menos. menos. No te censures, Hernán, no te censures. No, voy a... Bueno, mencioné que el, el, el actual presidente de Chile en su momento ha esto siempre discursos que son validantes de estas situaciones de... De, como de, de, de eh, resistencia a la ocupación, entre comillas entonces en esta resistencia a la ocupación tuvo valía de cualquier acto como este o sea, de hecho, claro. no, Chile no ha criticado eh, este, nada, ningún político salió a decir hoy oh, es qué terrible que estén matando, acuchando a gente en las calles de, de Tel Aviv si esto hubiera pasado en otro lado hubiera salido en otro lado pero no, no sale entonces, incluso la gente acá de Israel, a mí me llamó mucho la atención, señor, un prohombre acá de Israel, el señor Yuval Geni, que se dio el gusto de, de pedirme en mi cuenta personal que sacara este post, porque yo eh, estaba ensuciando las relaciones entre Chile-Israel. O sea, perdón, o sea, acá, acá los discursos de validación de la violencia que se hacen en Chile no son esos los la causa o la fuente del de enturbiamiento entre las relaciones entre los países. O sea, yo justo en mi cuenta de Post que ven dos personas, soy el, el eh, la, la matriz de la, que, que entraba a la relación entre Pilis Entonces, hay, hay ciertas personas que, en mi opinión, no están viendo el, la panorámica. Digamos. Y la panorámica, para mi opinión, es que todos estos, estos discursos de validación de la violencia, terminan validando esto también. Y, y el día de mañana nadie, ningún periodista, lo, lo levanta una columna, ni tampoco lo, los prohombres judíos chilenos tampoco lo mencionan, porque no, es, no les acomoda esto, ¿cachai? Entonces, yo, yo, mi opinión, la narrativa debería ser mucho más drástica, o sea, no debería de espacio para ningún curso de, eh, discurso de validar al terrorismo. He dicho.
2: <risa> <risa> Pero es que yo creo que nosotros estamos un poquito acostumbrados, porque <coughs> nosotros pasamos... O sea, es, es, como, es como hablar de una escalada. O sea, cuando nosotros vivimos una escalada, si bien es estresante, y nosotros ya sabemos lo que es. Sabemos lo que es una sirena antimisiles, sabemos lo que es eh, que caigan los misiles cerca de la, la ciudad de uno, sabemos lo que es. Lo mismo nos pasa en este tipo de casos. Nosotros tuvimos en el 2017, sin, o sea, que, a, ver, a ver si alguno de ustedes se acuerda. La, la intifada de los cuchillos, 2017. ¿Cuántos acuchillamientos a israelíes hubo? Ah, no me acuerdo.
1: Una cantidad gigante, o sea, Un esa fue el... No, Por 400, eso se estamos hablando de 200
2: sobre 400 acuchillamientos a israelíes sobre 400. Ah. Eso no es normal en ninguna parte del mundo y ni bajo ninguna circunstancia. Entonces nosotros ni siquiera nos acordamos de cuántos fueron porque uno mismo va, va normalizando de cierta forma esto como parte de la realidad. Y, y, el, y el contexto sociopolítico nos hace asociarlo a un tema, es, es súper complejo, es súper complejo, porque si indagamos en eso, ¿saben? De esos 400 y algo, 420, 430, ¿cuántos de, los, de las personas que acuchillaron eran palestinos que de los... De los que entran legalmente a Israel todos los días Hay que entender que hoy día entran a Israel aproximadamente 150.000 palestinos a trabajar todos los días entre Israel ¿A los, autores, y los autores, los autores de Los autores, de los que acuchearon ¿Cuántos eran palestinos que viven en Cisjordania?
1: Eran, al principio era la mayoría porque era una política de Estado No me
2: era acuerdo
1: Era una política de Estado, o sea, el, el, la autoridad nacional palestina llamó a Kuchik, Sí, que... pero digamos de los, que,
2: de los que entran con permiso legal, de los que entran todos los días una cosa es alguien que se infiltra a Israel y, y haga un atentado.
1: Lo que pasa es que tuvo no... como periodos, porque al principio era así como que llamaban y los primeros eran, pero obviamente después el ejército a los que vio que eran peligrosos ya no los dejó entrar más. Entonces sí. ahí empezaron a reclutar a graves a locales. Eh, uno que otro infiltrado, yo creo que los casos más dramáticos tenían que ver con los infiltrados que... Yo me acuerdo de los acuchillamientos de familia, claro. que era una hueá realmente sí. horrible. Ahora, pero para, para, para hacer el punto y que no se me vaya la idea, porque
2: si no se me va a ir... El hilo, el hilo. no se me va. El tema es que de los que entran todos los días, los que tenían permiso para entrar a Israel, que en ese tiempo eran menos, digamos, que los que hubo después, a los dos meses aumentó el número. ¿Por qué? Porque los que, los que, de los que entran legalmente, solamente dos de esos atentados fueron de gente que tenía permiso para entrar a Israel. Dos de sobre 400. Entonces, ¿qué, qué es lo que entendió Israel de eso? Que es, si nosotros le damos permiso de trabajo a los palestinos para entrar a Israel y trabajar y volver, no hay una, una correlación con el aumento del terrorismo. Dos de sobre 400. ¿La mayoría eran infiltrados o árabes israelíes?
1: Sí, pero más o menos, porque igual así esto, esto, hay, hay una cuota que es espontánea y otra que no es espontánea. O sea, tú así, observación antes, no así atentado en cualquier lado. Entonces, te, te fijáis primero qué casa, qué lugares, qué centro, y eso lo puede hacer cualquiera. Es el trabajo de información. Lo puede, y después el que ejecuta es el que está dispuesto a hacerlo, que no cualquiera está dispuesto a hacerlo, porque en el fondo es una acción kamikaze, porque lo más probable es que no salgáis vivo de esa cuestión. Yo creo que en parte por eso le gritaban suelta el cuchillo, porque en el fondo cuando suelta el cuchillo eh, no lo pueden eh, neutralizar, eh, en teoría. Entonces, si está ¿Por desarmado, ¿por qué está desarmado?
2: Ya, claro, se entregó, ya
1: se entregó. Lo pueden no,
2: reducir, pero
1: no neutraliza Lo pueden arrestar, pero no lo podéis no, no disparar a muerta. No, no podéis dispararle, dispararle, a, dispararle a la pierna o está desarmado. Entonces no... Si van no, van no capaz.
2: sería capaz.
1: <ríe> <ríe> no se puede, no se puede Ahí te va a ir presa tú, si van con él, los dos juntos en la misma celda. Porque no, no se puede, porque eso ya es un acto criminal. Si el tipo está desarmado. o sea, el caso no de... Podía, no podía ser... el, de, el, se asario, el, el no, no podía ser tu justicia por la justicia. O Entonces sea, no estamos en, en el far west de ayer presa. ¿sí? Igual,
2: igual,
1: igual,
0: igual lado. <risa> no, no bueno,
1: yo
2: puede. creo que es hora de que vayamos a nuestro tema, ¿no?
1: Sí, ¿cuál era este,
0: no, ¿Este no era el tema?
2: Ah. Este, este, estos, todos son temas, pero, pero nosotros queríamos hablar de otra cosa. O sea, sí, nosotros este, queríamos esto no habló hablar... un poco el
0: tema. No, es otra cosa que también es importante, y que también creo que es importante que la analicemos, eh, el discurso de, del presidente Zelensky a la, a la Knesset, que se dirigió a, a, lo, a los diputados el domingo, si la memoria no me falla. Sí, domingo, este domingo fue. Eh, hubo muchas críticas, hubo muchos peros porque la gente estaba esperando mucho este discurso eh, y el problema fue que, en mi opinión, si van personal eh, estuvo un poquito mal asesorado en el sentido de que hizo apologías al holocausto y dijo que había muchos justos entre las naciones ucranianos, que para los que no saben justo entre las naciones son no judíos que ayudaron judíos eh, y, y apeló a, a esa parte de la sensibilidad y, y, y dentro de los Jaberai Knesset no cayó muy bien y en general creo en la sociedad israelí no cayó muy bien que él haya hecho una comparación con, eh, con el holocausto eh, no voy a empezar ahora a decir por qué sí por qué no porque si no puedo estar tres horas hablando no,
2: pero es que yo creo que no, no leyó la, la sensibilidad de forma directa o sea a ver, yo creo hacer que estuvo un...
0: mal asesorado es
2: que sabes qué? que la situación ver, ¿no? en la que la, la que están ellos, yo creo que lo, lo hace quizá llevar las cosas a un extremo que, que no conocen. Ese es el tema. O sea, yo creo que nadie conoce el extremo a, a, en carne propia hoy día, en el mundo. Yo imagino que na, ningún pueblo hoy día está, está, digamos, puede decir o compararse siquiera con lo que vivió nuestro pueblo durante la Shoah. Entonces. Yo, no,
1: no, yo, a ver. Primero, nosotros, el capítulo anterior mencionamos que iba a ocurrir y lo sí. que lo primero que iba a hacer iba a ser buscar empatía, algún discurso de empatía. De hecho, empezó hablando dos, tres palabras en hebreo. Eh, ahora, él, él no hace una apología del holocausto. O sea, el, los 20 minutos, me lo oí dos veces antes de empezar el coso. No hace una apología del holocausto, tampoco menciona los
0: sin a, lo, a los siete,
1: no, no menciona a los justos. Dice que el, el, el pueblo ruso, o sea, perdón, los ucranianos, al final del curso menciona que los ucranianos eh, salvaron gente en la época de la SUA.
0: Bueno, eso es.
1: ¿A Pero no, se refiere? No, no sabemos a qué se refiere, porque quiere decir lo que dijo, no lo que no dijo. Él no mencionó a los siete justos, o a los justos en general, no lo mencionó, dijo el pueblo fue una aseveración yo creo demasiado general y ahí como que se generó como una disonancia porque la, la narrativa oficial en Israel y en general en el mundo sobre la acción de Ucrania durante la Shoah y al contrario que fueron colaboracionistas entonces el, el, eh, que, que, que él dijera que Ucrania hizo por salvar a los judíos te hace disonancia y la gente como dice no me calza. Ahora es cierto que una parte de los ucranianos y sí hicieron cosas por salvar judíos.
0: A ver, los polacos ahora, también y también fueron colaboracionistas. Pero todo es cierto. En todas pero
1: es cierto ahora también es cierto que Ucrania, la Ucrania de hoy, en esa época era parte Rumania, parte Rusia, parte Ucrania misma. Crimea, por ejemplo, no era parte de Ucrania, donde fue las acciones más antisemitas están fuera de lo... Entonces, ahí hay, hay una aseveración que la gente leyó como quiso leer. Ahora, lo que él hace es lo que hizo en todos los discursos parlamentarios que ha hecho. Estuvo ahí en... Que hizo en Inglaterra, que hizo en Italia, que ha hecho en todos lados. Es decir, no están dejando para cagada. vamos a desaparecer, necesitamos armas. Eso es lo que dijo. O sea... Y necesitamos armas porque, y después es una analogía porque nos quieren hacer desaparecer. O sea, y ahí había una cuestión yo creo que tiene que ver con él, no es que yo sea un experto en ruso, pero él, él hace una mención que dice que es una cuestión semántica, que él dice, los rusos están usando la misma terminología de los nazis, que es la solución final. Esa palabra, con, 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 la, las frases, solución pero eso final.
0: No, es no,
1: no, no te la voy a decir en ruso porque mi ruso, o sea, se cagan de la risa. Pero es la misma frase. ¿Ok? Es la misma frase. Ahora, puede ser que el contexto sea distinto, todo lo que quieras. Ahora, el, el link que es, el quiso hacer en el discurso, que obviamente le salió mal, pero que, que trató de, de linkar, es que la solución final, eso como ese concepto de acabar con un pueblo, eh, es la misma palabra, en ruso. Eso es verdad. Ahora, el concepto es diferente y la situación es diferente. O sea, en un mes... Los rusos no han planteado eh, la estrategia de los nazis durante... Ahora, podrían plantearla en el futuro, pero eso no está nadie, ninguna de la lista ha pensado que los rusos llegaron ahí para instalarse y eliminar a la mitad de la el población ucraniana. El, el exterminio
0: no, total de la... No, no, no
1: es así. Ahora, yo creo, que, yo creo que él va por el otro lado en términos de que lo que los rusos quieren es acabar con la nación ucraniana, como concepto como que todos se conviertan en rusos. Eso es verdad. O sea, ellos no, Putin no ha dicho, ellos no, no han considerado a Ucrania como un país de verdad, eh, lo consideran parte histórica de ellos, y el, la eliminación no es física, sino que es simbólica. Ahora, esta, bueno, la dijo él en su discurso. Entonces, bueno, quedó muy claro, fue demasiado, eh, yo creo que el, el, el punto donde él quería llegar, que era de Melakipat Barcel. Lo dijo. Eh, lo dijo, pero como que quedó ahí medio.
2: Sí, sí, porque medio... también dijo, en el fondo partió agradeciendo también y aplaudiendo los intentos de negociación. Entonces, cómo, o sea, él, él mejor que nadie entiende que ningún mediador puede entregarle armas o sistemas de defensa a una de las partes. Entonces, por un lado, está valorando el trabajo que se ha hecho y por otro lado está pidiendo, hey tomen partido.
1: Y yo, no, pidió también la... Lo que pasa es que esta cuestión de que nosotros somos mediadores es una cosa, comía comillas, al final y tampoco resultó. Ahora, lo que él pidió siempre fueron armas y después lo que ha pedido todos los demás, que también cuando fue el al Parlamento Alemán también pidió que hicieran efectivo el boicot. Y con los alemanes fue mucho más duro. O sea, les criticó que están eh, mirando al lado por recibir el petróleo, ¿cachai? no hacen efectiva ninguna sanción, o sea, dicen una cosa y dicen otra, con los alemanes fue mucho más violento. Y con nosotros, claro, o sea, a nadie le gusta que vengan a tu casa y te digan, oye, viejito, no estás haciendo nada. Eso fue lo que dijo, no estamos haciendo nada. Dijo, no están recibiendo refugiados, que es un reclamo que la, la embajada de Ucrania formalmente hizo ya hace dos semanas atrás contra Israel, que se le estaba pidiendo visado a los ucranianos, cuando no existe en las, entre los dos países un visado, o sea, lo, un ucraniano que entra a Israel podría entrar así no más. Y este, este proceso de preguntas que hay ahora, y claro, tú el Ministerio del Interior, obviamente te pregunta porque no, no vienen a hacer turismo, no vienen a las playas de Israel, vienen a quedarse acá porque están en guerra, ¿se entiende? Pero técnicamente ese procedimiento no estaba. Entonces, ustedes acá, en vez de recibirnos, nos están poniendo trámites. Eh, no, no, están, no nos pasaron la equipa de Brasil y parece que tampoco nos la van a pasar. No están haciendo sanciones contra Rusia, ninguna. O no están sancionando nada. O sea, no, no, hay, no hay ninguna... Eso es verdad también. Que de repente es duro reconocerlo, pero es verdad. O sea, nosotros no tenemos ninguna sanción contra Rusia. Ninguna. Eh, entonces, claro, tú te quedas... La, la, mucha gente, los nacionalistas israelíes, Dijeron, bueno, ¿quién es este tipo para venir a nuestra casa a decirnos esto? Y más encima nos, nos enrostra la cuestión de la ciudad como diciendo, ustedes tienen la obligación moral de hacerlo porque son judíos. Y ahí ya después no fuimos de mambo porque empiezan con, salieron unas cartas ridículas diciendo, bueno, Selensky es judío, pero sus hijos no. En, ahí están en, que escribió, tiene que ver, o sea, no ya, que... ahí como, ya mostrándole el hacha racista a algunas personas, pero no hay el gente que el...
2: escribe carta y, y jura que una carta en español se la va a leer Zelensky sentado en el baño, o sea,
1: no, eh, no, pero sabes que yo recibí esa misma, esa misma carta, la recibí yo en, en una red del Partido Socialista de Chile, no tiene nada que ver. Entonces la gente dice, "Oh, los judíos están diciendo esto, mira, y en realidad es una persona no por, una señora, criterio, o sea, una no señora que es poco criteriosa o sin criterio o descriteria, si ¿sí queremos. No? el que, que, que en el fondo no tiene clarear lo que estás las consecuencias que esto puede tener. A mí yo que con espantado que aparece en una red del Partido Socialista, porque no no es algo uno es un tema del socialismo chileno de repente, no es y cárisa. no una redacción gubernamental tampoco. No, pues no hay ninguna de nadie con pero con los palotes se le atro... atravesó escribió una carta y, y ahora aparecen en varios lugares como si fuera una verdad quién firmó Entonces,
2: esa carta perdón la yo tú, te sabes? Digo tú, sa
1: tú que... sabes Iván, tú sabes lo... la tengo
0: acá pero si yo se las mandé van goblin te
1: Iván la
0: mandó espérate pues si se las mandé en el chat a ver, déjame ver la que la que te dio la talera en la mañana Ah, esa Ay, misma, man.
1: ¿eh, Hendon? Sí. sí. pues es la misma. Es la misma. Exacto. Claro, oh, A ver. Si van Gobriño, el Partido Socialista.
0: ¿sí John Cocura.
1: John Kokura. Mm,
0: ok. Ah, no, una... No, espérate, hay dos. Paula Stern, Paula Stern es la parte que tú dijiste de la cuestión de que dice que es su hijo y bla, bla. Y después otro habla de lo... Este, John Kokura habla de los grupos neonazis de Ucrania.
1: Mira, hay un montón, un montón de gente ahora, de, y voy a decirlo solamente para que la gente. Dilo, dilo. En podcast, porque La semana pasada, nosotros mencionamos, dijimos antes de, serles, de que haga el discurso, va a salir un montón de gente en con, hablar cosas en contra de él, y fue justo lo que pasó. Yo te digo, esta, esta, esta semana, eh, varios amigos, otra vez mi amigo de izquierda, dejan tanto que sea. Eh, me decían lo mismo, esta cuestión de que Selensky era nazi y que apoyan el nazismo, oye, paren su tontera, ¿cachai? Vamos a ser nazis, ¿cachai? Y no, y no paran, o sea, y se han vuelto con eso y después que la OTAN,
0: no, eh, y todo, que el hijo que está, de Biden no tiene los
1: intereses en Ucrania.
0: No, te dice, es que no es nazi, es nazi, como que hay gente que, que justifica que no es nazi porque es judío, ese no es el argumento de que no es nazi. No,
1: tampoco, tampoco es el argumento, claro. Eh, mezclan, como tú bien dijiste, mencionaste en nuestro chat interno, o sea, acá están haciendo una ensalada gigante, o sea, y ya la gente dice, bueno, pero el hijo de Biden, un amigo argentino me decía, mira, no puedo ver eh, Russian Today, nos están cortando la libertad de información. O
0: sea, pero yo primero, justo... Justo hoy día yo estaba buscando el tema también, ¿te acuerdan que les dije las resoluciones de, de Ucrania, cómo había votado Ucrania en eh, las resoluciones contra Israel? Y que no, y que mira, y que Ucrania ha votado siempre en contra de Israel, y ahora Israel los está ayudando y no sé qué. Te juro que hice el trabajo, el ejercicio de entrar a la página de la ONU a buscar si existía algún seguimiento de esas o una tabla, no sé, algo, con esas votaciones. No la encontré, pero... Tú mismo, Gabriel, me dijiste, o sea, es, es ridículo. No puedes es que
2: no puedes, llegar... no puedes comparar las decisiones de gobiernos anteriores, sobre todo en un país claro. que ha tenido un proceso social, so, una, una revolución social tan reciente eh, y con cambios gubernamentales tan claros. O sea, en los últimos 20 años, Ucrania ha tenido un salto. O sea, no podemos ir siguiendo uno a uno, no, pero es que el gobierno. Eh, digamos, pro-ruso de Ucrania hace 20 años votó en contra de Israel entonces él es malo
1: claro, además adaptan la realidad como les conviene porque el, lo dicen, bueno, antes cuando estaban los gobiernos pro-rusos era mejor pero ahora no es mejor entonces es una, es una, una cosa que no tiene ningún, ni pie ni cabeza o sea, acá hay una, hay un, hay una guerra o sea, no estamos hablando... Los rusos están dentro de Ucrania. Y ¿sí? luego, los rusos están siendo invadidos. Las, las ¿Cómo 6, los rusos 6, están siendo invadidos? Eh, perdón, perdón. Los ucranianos están siendo invadidos.
0: Las es 6, una 6, gente 7, encubierto.
1: 6, 7, soy gente de, de Putin. Los, los, eh, las ciudades ucranianas están en llamas. ¿sí? Está muriendo la gente. O sea, ¿está claro cuál es el agresor? por van bueno,
0: como... corta o sea, esta weá no, no, que reen fue por fuera profesor
1: mi? Rosa <risa> claro no, no, profesor Rosa eso
0: es puedo decir algo positivo de todo esto que hoy entre ayer y hoy día que empezó a funcionar el hospital de, de campaña israelí en Ucrania, ustedes han visto los videos que han salido sí. de los doctores y todo? son espectaculares, no. me emociona hasta las lágrimas y mira que yo soy bien durita oye, no lloro con nada y esto de verdad me emocionó. No, no,
1: bien. Podían mandar.
0: Fíjate. Los puse en Twitter. De hecho, hace un ratito puse uno, una niñita que le celebraron el cumpleaños eh, y los doctores israelíes, una enfermera, le trae una torta y están los papás ahí como con globos y con, eh, con collares. Y una, una de las enfermeras israelíes, no sé si enfermera o doctora, en verdad, eh, habla, habla ruso, entonces le, se lo tra le traduce a los papás, lo que dicen los doctores, no, espectacular impresionante las imágenes súper emocionante el trabajo que están haciendo es impresionante ¿ustedes sabían que todo lo que hacen en el hospital está monitoreado a distancia por el telashomer por el hospital Tela no, no, de
1: hecho todo lo que o sea, sabía del hospital pero no hace un montón de tiempo que vienen
0: de hecho tengo los números no, no, no. mira, tengo unos números acá de cuánta gente han atendido espérate, déjame abrir el tweet mira en tuit, justo un tuit de Hanna Beris que le hice retweet, eh, en uno de los videos dice, eh, en el hospital de campaña Israel y Ucrania, hasta hace tres horas, esto fue hace una hora, eh, han tratado más de 270 pacientes en menos de tres días, de los cuales 17 quedaron internados, 150 mujeres, 77 hombres y 41 niños.
1: Mira, yo encuentro súper bien eso, pero volviendo al discurso del amigo, ah. Lodomiro eh, que nosotros no hemos, dado, no, hemos entregado, no hemos entregado armas ¿ok? Eh, no sé si escucharon pero último en esta semana eh, se le están haciendo llegar a lo, al ejército ucraniano, no nosotros sino a otros países eh, equipo de la ex Unión Soviética equipo militar de la ex Unión Soviética 30 años. Eh, lo que es, pero, ya, pero es algo que los El cráneos, año
0: del no, no, pero sirve, cráneos,
1: de la... no, cráneos, sirve, No, sí sirve porque es algo que ellos saben usar. Sí, las balas no vencen. Claro, no es como que le mandáis un F-16 que no lo saben cómo manejar. Esto sí saben usar Ahora, el, lo que comentaban, escuchaba un, a un amigo, que no sé si es verdad, acá me voy a pero pueden tratar de chequearlo los conspirativos, es que... Los rusos también tienen este equipo, entonces saben neutralizarlo, pero con pequeñas modificaciones técnicas, con un poco de tecnología israelí, podrían convertir su equipo en equipo indetectable por los rusos. Ahora, no sabemos eso, no sabemos... Ser
2: no sabemos...
1: No sabemos. No sabemos, pero yo creo que si tú haces una operación de esta escala, que convencía a los polacos... A, a, a todos los exos de no la de pasarle escondido, porque no es que pasáis cuatro cajitas de chocolate, pasáis eh, equipo, muchísimo equipo por trenes y por, por camiones por la frontera. Si ya te dicen todo ese, ese trabajo, señores OTAN, señores de Estados Unidos, probablemente algún, alguna picantería deben haberle agregado sea tecnología israelí efectivamente o tecnología norteamericana porque en la práctica en el terreno los, los ucranianos esta semana están eh, atacando, ¿sabes? que es algo nuevo y, y, y ahora que ya hay datos con más que hables sobre las bajas rusas las bajas rusas son significativas o sea los chechenos se están yendo a la casa porque no les ha ido muy bien o sea, de, de 190.000 efectivos militares que hay en, 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 en Ucrania, los rusos ya han perdido entre 10 mil y 30.000 mil 30 bajas, que son o muertos, o heridos, o, o eh, gente que ha desertado, eh, o prisioneros. ¿Qué porcentaje, Gabriel? 30 mil de 190. ¿Número Aquí voltea. los mate a los... Lo más yo quería ver la cara de Nueva Guinea, pero saquen la porque acá eh, estamos hablando no de un, altos, un, un entre un 15 y un 20%, o sea, en
2: un en un mes, digamos,
1: en un mes. 6%, O creo. sea, los rusos los rusos están teniendo mil bajas diarias. diarias y de eso acuérdense que son de parte importante de esas bajas son tropas de elite o los amigos chechenos, los perros chechenos. Entonces no no le está haciendo nada fácil y si llega armamento un poquito mejor de lo que tienen eh, las cosas puede cambiar un poco yo creo. Ahora hay que, que tener también
2: que el, el, el tema dentro de Ucrania es o sea, todo lo, lo decíamos hace un par de capítulos atrás o sea todo va a depender de qué tan alto logren mantener la moral porque claro un, van ya cuántas tres semanas de guerra un mes. Un mes. un mes de guerra eh, es difícil es difícil cuando cuando te están matando a tus viejos a tus niños a todos los que no pueden salir a los que están viviendo hace un mes en, dentro de un búnker y si salen los, los agarran a balazo eh, es difícil mantener la moral así pero pero pero, pero sí. los,
1: las bajas civiles comparadas con otras guerras similares con con Jordi o con las mismas chechenas la, la batalla de Grozny son menos entonces el, el ¿Por qué? Porque los rusos Tienen No sé qué pensaron Cuando lo iban a hacer Pero han, eh, han tenido Menos eh, muertos O sea, nadie entra en una que guerra él... pensando Que, ha... que, ha... que yo, yo creo que ellos pensaron que iba a ser más breve Pero el, el, que, el armamento Que los bombardeos que están haciendo ahora Ya son más indiscriminados Como es, es como un buen eh, medidor de la desesperación de los rusos porque el, los misiles que están usando ahora eh, son los, los misiles eh, hipersónicos que no digamos por qué están usando misiles hipersónicos porque le están bajando los misiles Entonces, con qué los bajan claro. con los, alguien le está como, eh, digamos el armamento otan o no sé quién está entregándole está sirviendo y los misiles hipersónicos, ellos no tienen mucho, o sea, le está costando. Yo tengo una teoría. ¿Mm?
2: Yo tengo una, te una teoría. ¿Cuál es tu A ver. Este, bueno, a partir de Elon Musk, que hablé del, del capítulo pasado, aparte El de haber, haber, haber desafiado a Putin a un duelo mano a mano para resolver ¿Mm? la, la guerra en una pelea, a todo esto, a, a, eh, pidió que la pelea sea dentro del Kremlin para ellos. Pero. <risa> pero el tema es que él proporcionó a toda Ucrania y a todas las fuerzas armadas ucranianas de eh, su sistema satelital de internet Starlink, ¿ok? Y si hay alguien que sabe de comunicaciones es Elon Musk. Entonces la posibilidad de que tenga algún sistema que logre interferir o, eh, digamos, generar eh, interferencia o, digamos, sacar información de las comunicaciones rusas es real.
1: Como bueno, de hecho, de hecho, si cruzamos dos cosas, los amigos chechenos cuando entraron a la, a la guerra, ellos, en contra del ejército ruso disciplinado, que fue súper hermético, prácticamente no sacó ninguna imagen del, del, de, la, de la invasión, porque ellos iban a no hacer una invasión, sino a hacer un paseito de desnazificación. Los chechenos no, pues los chechenos sacaban videos en TikTok, iban con los teléfonos. Hacían, eh, 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 hacían gala de, 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 de su poderío y de la violencia que iban a ejercer, ejercer sobre los ucranianos. Y ahora que le están sacando la costumelia, los lo ucranianos están sacando videos de vuelta, con los chechenos detenidos, con los chechenos muertos, con los chechenos arrancando, también en TikTok, y es, es como una guerra aparte, ¿cachai? Porque si tú veis lo, los videos estos de los... 500 soldados vestidos de negro con puta puerta, antes de que llegaran a, a, a sí, Ucrania. Y claro, ahora, que no ahora que lo veía bueno, arrancando, lo veía arrancando.
2: Sino que un tema del tintero, un tema del ¿Cuál? tintero. ¿Cuál? Tintero? ¿Cuál? Los, 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 la, la, la lista conjunta árabe que nos tuvo en, la, en el discurso de Zelensky. Ah. Ya, resúmelo now
1: Hernán, te doy el honor. Eh, yo, eh, un, bueno, justo me pillaste una que... Justo eso no lo vi, pero eh, lo leí nomás. <risa> lo leí nomás. Pero claro, si todo, todo,
2: todo lo leímos porque no, nosotros vimos el discurso de Zelensky, pero no, no se veía que, O sea, no, no alcanzaría a contar qué Javeknesset está y cuál no está en el Zoom. Pues si
1: por Zoom. Bueno, se mencionó mucho, se, se hizo mucho notar que, que la, la lista conjunta que eh, eh, reúne a los partidos árabes, que
0: son Menos tres, Ram.
1: Bueno, Ar Ram, Ram no era es parte partido de la lista el partido Por eso, menos
0: islamista
1: y se salió. ¿Y cuáles quedaron entonces?
2: Nunca Tal, me Hadash,
1: eh, ¿cómo se llama el DAFMET TV? Hadash el, el, está mezclado. Es como el partido comunista donde están árabes y judíos. Y el otro... Tal. Bueno, Tal llama, son tres ¿no? partidos. Entonces, los Pero, dos que ¿Entonces? quedaron... ¿Qué pasó? Ellos, ellos simplemente se salieron de la sala mientras Zelensky estaba haciendo el discurso porque ellos son pro-rusos. Entonces súper interesante porque los palestinos de Palestina, entre comillas, la Autoridad Nacional Palestina y también Gaza, también se han declarado pro-rusos. Entonces los amiguitos de la Federación Palestina de Chile y amiguitos izquierdistas de Chile que ustedes aman tanto... A, a los palestinos de, de acá, a los árabes palestinos, sepan eh, que eh, todos estos niños son pro-invasión Putin. Tómenlo en cuenta. De Cuando hecho, se vayan eh, antes, antes de irse a acostar, voy a voy a pasar un apoyando, dato no solo están a... apoyando a, a los terroristas que cuchillan gente en
0: eh, Beceba, bueno, llama... los rusos también.
1: Los rusos también. Le voy a pasar chistemos. un dato
2: a, nuestro, a nuestros amigos eh, audio escucha y telespectadores. Y telespectadores. <risa> hay, una, hay, hay, una, hay un canal de YouTube que se llama, el eh, eh, nombre del creador se llama Corey Gil Schuster. Y él tiene un proyecto que se llama The Ask Project, de pregunta. La gente, digamos, su donante alrededor del mundo, la gente le dona plata, qué sé yo, y levanta pidiendo que pregunte a palestinos o israelíes ciertas cosas, de todo. Y lo hizo tanto en Israel como en Palestina. Estamos hablando de ciudades palestinas de Cisjordania. preguntar a quién apoyan, a Rusia o a Ucrania. Adivinen la, el resultado. Que todos dijeron Rusia. En Palestina todos dijeron Palestina. Rusia. ¿Por qué? Hay una que dice, porque el presidente de Ucrania es judío. Ah, sí, ahí sin, ninguna, sin ningún asco porque el presidente de ah. Ucrania es judío nosotros lo apoyamos, aparte que Ucrania está con Estados Unidos y Estados Unidos está con Israel toma
0: todo lo que sea Occidente pro Israel Estados Unidos, es obvio que no lo van a apoyar
2: y el, el el que, los, a los que preguntaron en Israel había uno que, un, un hombre mayor que decía que él, que él apoyaba a Rusia por la OTAN y la cosa, se notaba que era una persona muy muy de izquierda y eh, una chica que evidentemente de rasgos rusos que decidió no responder pero el resto de los entrevistados todos apoyaban a ucrania
0: bueno ahí está vamos cerrando el programa eh, alguien tiene algo más para agregar Hernán vi sea, que, no, vi no, que no, abriste no, la boca
2: no 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 eso no se pregunta al final del capítulo ¿Algo
0: más que ¿No? Yo, yo, yo
1: lo, lo único que quiero decir es que la guerra está ahí, porque en, lo, en los medios de comunicación como la gente se empieza a agotar, como sí. que ya a dispersar y bajarle el perfil a la cosa. Eh, y, y no, o sea, como dijo Macron en, en su momento, estamos entrando en la etapa que va a ser más terrible de la guerra. Y es justo ahí donde la opinión pública tiene que estar presente. Ahora que, que los misiles rusos están matando más civiles y están atacando indiscriminadamente y en la desesperación de Putin de no poder realizar su sueño invasor el, es el riesgo más grande para la población civil. Y es donde la gente tiene que estar más atenta porque el, el, en la... Hoy día, digamos, no está algo posibilidad de, de apoyar de muchas formas prácticas, pero yo creo que esta es una forma en que sí podemos apoyar denunciando y aclarando, y, y todos, no solo nosotros, sino todos, decirle a tu compañerito ahí al lado, que está con su teoría conspirativa de la OTAN, no, viejito, acá está muriendo gente. De no, no. Al,
2: al, al, al amigo que veis TV y Roger Today, que cambie el canal
1: y que vea otras fuentes
2: también, porque sí, es muy fuerte, muy fuerte la, la.
1: A mí me impresiona mucho que la gente de acá, de Israel, eh, hable ese nivel de tontería.
0: Hay tantas cosas en este mundo. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Bueno, amigos, eh, esto sería el capítulo de hoy y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Hutzpah Chilensis. Nos vemos, chao.
1: ¿La pasó bien?
0: ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Hutzpa Chilensis.